首先，请听时事经纬。各位听众好，今天是九月二十日，在这一小时时事经纬节目里，我们要为各位播报的主要内容包括：台湾外交部星期五，也就是今天，宣布与南太平洋岛国基里巴斯断绝关系；苹果新手机在中国发售，但是没有见。顾客大排长队等候购买。台湾军方指出，采购美国 F 1 6 V 战斗机有紧迫性。美国联邦快递公司一名飞行员被指控涉嫌走私武器，被中国当局拘留。以上内容和其他内容，欢迎您收听。各位听众，中国外交部、台湾外交部星期五九月二十日宣布与南太平洋岛国基里巴斯断交。与此同时，中国外交部表示高度赞赏基里巴斯与台湾断交与中国恢复外交关系的决定，并称这代表一个中国原则是大势所趋，势不可挡。中国外交部。外交部发言人耿爽星期五在回答记者提问时表示，中国对基里巴斯政府的做法承认一个中国原则与台湾断交，并与中国恢复邦交的决定表示高度赞赏和支持。耿爽说：“世界上只有一个中国，中华人民共和国是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国领土不可分割的一部分。”这不仅是联合国决议所承认，也是国际社会的普遍共识。更爽还指出，连日来，太平洋岛国所罗门群岛和基里巴斯相继与台湾断交，与中国建交或复交的决定，充分说明坚持一个中国原则是人心所向、大势所趋、势不可挡。台湾外交部长。吴钊燮星期五表示，基里巴斯总统马茂在二零一六年上任后，仍然与中国政府有经常性的互动。近来，马茂政府要求台湾给予高额赠款购买民航客机，台湾政府以民航机是盈利用途，不符合台湾援助的精神，建议以贷款的方式进行协助，但。不为基里巴斯接受。吴钊燮指出，根据台湾的情报资料显示，中国政府已经承诺提供相关赠款给基里巴斯。苹果星期五在中国首发其新产品 iPhone 十一。路透社报道说，以往苹果新机发布时，往往会引发抢购风潮，甚至会有人彻夜宿营在。店门外排起长队，而今年苹果店外冷落了很多，只有为数不多的最忠实的粉丝的短队。目前人们十分关注苹果在中国的表现。近来，中国手机厂家高配廉价的手机令苹果不断失去中国的市场份额。路透社的报道说，在另外一方面，最近几年来。在线购买方式大大削减了人们到店排队购买的热情。苹果在其网官方网站上说
苹果新手机有突破性的三摄系统，电池续航也实现了空前的飞跃。路透社在采访的消费者中，一位姓刘的电脑程序员对路透社说：“他认可 iPhone 11 Pro 款的三个摄像头的功能效果，这令图像更清晰，夜间拍摄效果也更好。”其他人则表示。苹果新机不支持 5G， 令他们却步。目前，华为和 vivo 都已经发布了支持 5G 的手机。在苹果新机正式发售前的一天，华为星期四在德国慕尼黑发布了 Mate 30系列旗舰手机。由于华为手机上不能使用包括谷歌应用商店、Gmail、邮箱服务、谷歌地图。YouTube 等外国主流的软件应用，令分歧人士很难看好其市场前景。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，台湾军方指出，采购美国 F 1 6 V 战斗机有紧迫性。台湾立法院星期五九月二十日通过立法院要求审议新式战机采购特别条例草案，送交立法院外交及国防财政委员会审查。台湾军方官员表示，向美国采购 F 十六 V 战斗机有紧迫性，因为在面临中国军事不断扩张的威胁下，台湾空军现有的备战预计在二零二七年将失去优势。台湾中央社报道说，台湾军方官员指出，中国现役各种战机总数达两千多架，在靠近台湾的东部和南部地区部署 G 十、十一、二十和苏三十五等各类战机六百多架，对台湾空防威胁倍增。与此同时，中国军方军机在今年三月蓄意越过。海峡中线，中共解放军在七月底在台湾东南沿海实施针对性的军事演习，不断提升对台湾军事行动的力度和威胁。台湾军方表示，在台湾现役三型主力战机中，幻想 M、幻影 M 两千五型战斗机即将届满服役期，预计在二零二七年台湾空军现有的机队。将失去优势，因此有必要对美采购 F 1 6 V 新式战机弥补战力间隙。美国国务院在八月二十日、八月二十一日批准台湾采购二十六十六架 F 1 6战斗机的军购案。台湾行政院院会在九月五日通过相关采购草案，送交立法院审议。中国外交部发言人耿爽八月二十日针对美国对台军售表示抗议，并指出中国军方将对参中国方面将对参与此次对台销售武器的美国公司实施制裁。美国联邦快递的一名飞行员在广州被拘留。中国外交部星期五表示，这名飞行员涉嫌
犯有走私武器弹药罪，并已经对他采取拘留、传讯、取保候审的强制措施。《华尔街日报》星期四九月十九日报道说，联邦快递飞行员陶德 ·A· 霍恩从联邦快递位于广州机场的货运转运货运。转运中心完成对亚洲各地的货运任务后，在等候登上香港国泰航空航班返回他在香港的家时被拘捕。中国外交部发言人耿爽星期五在例行记者会上被问到这一案件时说：“根据他从有关方面得到的信息是。”九月十二日上午，广州白云机场海关，在一个美籍出境旅客行李中查获疑似气枪弹一盒，共六百八十一发。他说，这名旅客为联邦快递飞行员，前一天曾经作为联邦快递运货机副机长驾驶联邦快递货机从广州入境。耿爽还说，中国在九月三十，中国在九月十三日向美国驻广州总领事馆进行了领事通报。目前，此案正在进一步侦办中。在另外一方面，中国官方星期五证实，联邦快递的一名美籍飞行员九月十二日在广州机场遭到拘捕，随后被保释，保释期间将禁止离境。这是这家美国快递物流企业今年在中国发生的一系列新闻事件中，首次有美籍雇员被捕。接下来，请听美国之音记者叶冰从北京发来的报道。中国外交部发言人耿爽周五在例行记者会上表示，广州白云机场海关在一美籍乘客行李中查获疑似气枪弹一盒。白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪对该名乘客采取拘传、取保候审强制措施。呃，根据我们从有关方面得到的信息，九月十二日上午，广州白云机场海关在以美籍出境旅客的行李中查获疑似气枪弹一盒，共六百八十一发。经查，该旅客为联邦快递的飞行员。九月十一日，他曾作为联邦快递货机的副机长，驾驶联邦快递的货机从广州入境。十二日，拟乘坐航班由广州离境，前往香港。广州白云机场海关以涉嫌走私武器弹药罪。已对该名旅客采取拘传、取保候审的强制措施。九月十三日，中方已经向美国驻广州总领馆进行了领事通报。目前，此案正在进一步侦办当中。美国国务院一名官员就此案表示，已经获悉一名美国公民在中国广州被捕。美国国务院认真履行协助在海外的美国公民的责任，正在注视这一事态。该官员表示，出于保护个人隐私的考虑，目前没有进一步评论。
。据《华尔街日报》报道，联邦快递飞行员陶德 ·A· 霍恩曾担任美国空军上校，现居住香港。上周，霍恩在完成飞行任务后，在广州白云机场等候乘坐国泰航空班机返回香港时被拘捕，后来被允许回到酒店，在调查结束前不得离境。《华尔街日报》报道说，中国当局在霍恩托运的箱子里发现低压仿真气枪的非金属气枪弹。联邦快递也发出声明证实该飞行员被拘捕。声明说，该公司正在与有关当局合作，以更好地了解事实。自今年五月，联邦快递将华为公司托运到亚洲地区的包裹误送美国后。该快递公司在美中贸易战及香港抗议活动中接连中枪。八月，福建公安称，在联邦快递承运的包裹中发现枪支。九月，新华社报道称，联邦快递涉嫌非法收集运往香港的管制刀具。中国商务部多次表示，正在制定不可靠实体清单制度。分析认为，一旦该制度开始实施，联邦快递极有可能被列入清单。香港目前正发生持续了一百多天的抗议运动，时有暴力发生。中国当局在出入香港的大陆口岸加强了搜查。霍恩被拘捕前搭乘的国泰航空也被卷入风潮。先是中国官方指责国泰纵容抗议者，国泰高层被迫改组；随后是抗议者谴责国泰配合当局打压民主运动参与者。美国之音叶冰北京报道。各位听众，一名亲北京的香港立法会立法议员提议星期六举行清洁香港运动，呼吁支持者走上街头清理掉遍地香港各地的连农墙。在持续了三个月的香港反送中运动中，抗议者以各种形式坚持喊出“时代革命”“光复香港”“五大诉求缺一不可”等民主。自由反对北京干涉香港的口号，这些口号随着各类标语、海报甚至涂鸦被张贴在一面一面的连农墙上，在街头巷尾随处可见。香港立法会议员何君尧呼吁星期六从早上九点到下午四点清除七十七处连农墙。每处需要一百人参加。他将星期六称为“香港清洁日”，并在其脸书上贴出海报，说：“清洁香港，人人有责。”连农墙名称源于1980年代捷克首都的一面墙。当年，那面墙上贴出了披头士歌手约翰·连农。风格的词曲作品成为人们表达对共产党政权不满的地方。约翰·连农也有一首《清洁时刻》的歌。在最近几个星期的抗议活动中，连农墙偶尔也会成为爆发冲突的地方。八月份，在香港新界一处连农墙附近发生一起有人持刀行凶的事件，造成三人受伤。香港大学的一个连农墙上的一个涂鸦说：“你可以除掉我们的标语，但除不掉我们的精神。”
。由于有人担心星期六的活动会引发冲突和军谣，为此曾经表示会向警方申请不反对通知书，但是和军谣。星期五说他已经撤销了向警方申请不反对通知书，但同时强调并非取消清洁行动。称星期六的清洁行动会如期举行。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，香港民众持续一百多天的街头抗争备受国际社会瞩目。在此之际，美国国会采取立法行动推进香港人权与民主法案，并邀请多位香港活动人士出席作证，并与。国会重量级议员见面。北京方面，九月十九日再次严厉指责美国干涉中国内政。接下来，请听美国之音驻北京记者叶冰来给我们做介绍。叶兵，呃，今天我们看到了这个，呃，香港的声援人士到美国国会作证，那么呢，也跟这个跟包括美国这个众议院的议长佩洛西等人见面。那对此呢，北京方面有什么反应呢？是的，呃，香港的事态呢仍在继续啊。呃，对于北京来说，今年可能是一个多事之秋。北京呢，将在十月一号举行盛大的庆祝活动。那么这个周末呢，在北京还有呃大范围的封路彩排。港府宣布十月一号的焰火晚会取消。昨天晚上的一场香港马会取消了一场赛事。支持北京的手拉手歌颂祖国的游行活动也取消了。这与北京七十年大庆的气氛有所不同。美国国会。本周举行了香港人权与民主法案的听证会，一些香港活动人士在听证会上发言，并且在美国展开游说活动。美国共和民主两党部分议员与黄之锋、何韵诗等呃活动人士呢召开了记者会，宣布国会下周将审议该法案。两党议员都表示支持。昨天，中国外交部发言人耿爽指责某些人挟洋自重、反中浪乱港。呃，今天呢，耿爽再度表态，强调香港事务纯属中国内政，并指名道姓的要求美国国科会呢停止推动审议涉港的议案。下面我们一起来听。佩洛西等美国政客仍然是非不分，公然举行记者会，威胁推动涉港议案，并同港独分裂分子进行接触，对香港事务说三道四，粗暴干涉中国内政。中方对此表示强烈不满和坚决的反对。中国官媒最近有关香港的报道篇幅较少，呃，而是把重点呢转向为七十周年大庆创造舆论环境。中国国务院港澳办只是在九月初召开了一次记者会，此后呢就没有做出公开的表态要议。是叶斌。另外一方面呢，我们知道这个香港的主权移交已经二十二年了，但是呢，尤其是近几年来，我们看到香港人与中国内地还有北京政府之间这种互不信任的情况越来越严重。呃，在分析方方那个观察人士方面呢，有没有什么样的分析呢？叶斌，最近我们看到香港特首林郑月娥面对危机升级，表示要开启对话。香港的无领导抗议模式可以说是前所未有。示威者继续坚持五大诉五大诉求，缺一不可，没有任何退让的迹象。抗议的焦点呢，由反对逃犯条例发展到现在要求真普选、自由民主人权这样一些政治权利。香港漫画家尊子
呃，今天接受了我们的采访，在他谈到香港回归最初十几年的时候呢，多数港人还是心向中国的，比如二零零八年汶川地震等灾害发生时，香港社会捐赠大量财务资金，总额居全球第一。我们看到呢，零八年北京奥运会的时候，香港民众也把那一次国际体坛盛会视为他们自己的荣耀。而昨天，北京奥组委发布《二零二二年北京冬奥会的吉祥物》，许多香港民众呢，仍在为他们提出的五大诉求继续抗争。漫画家孙子指出，北京近年来对香港政治和社会不断干预渗透，比如因为政治和言论表达的问题呢，呃，剥夺了一些当选议员的立法议政资格。呃，也没有依照承诺落实双普选，还有对香港法治的不尊重，传闻中的跨境执法，多名书商被失踪等等，造成了港人，特别是年轻一代对未来深感忧虑。那么孙子还说呢，对香港，呃和中央政府呢失去了信任，所以呃产生了隔阂。对于二零二二年北京冬奥会，孙子表示。港人的热情很难重新点燃，除非北京在对港政策上有大的改变。下面我们一起来听尊子的评论。另外一方面，但是在经过这一个这一次运动之后呢，呃，大家对这这国内情况或者香港的呃政府呢，他们呃的表现呢，都是呃不满的很多，所以就很难跟以前是一模一样嘛。呃，如果是大致，如果在香港政府或者国内的有一个呃政策上面的改变，大的改变的话，但是另外一个讲法，但是以目前来讲呢，是可能是比较困难一点的。关于双普选问题，此前中国国务院港澳办认为，普选必须按照北京设计的模式进行，而今天中国官媒报道又说，香港特区政府称中英联合声明没有规定双普选。呃，香港特区政府发言人称，中英联合声明中的一些条文与双普选无关。这是美国之音的时事经纬节目。各位听众，多位香港民主活动人士本星期二在美国国会作证，力促美国。共和党、民主党两党议员通过《香港人权与民主法案》，希望该法案能够震慑香港政府和北京，迫使当局放弃对香港自由与自治的打压。被香港人寄予厚望的《香港法》能否及时得到通过？如果实施，将给北京带来什么样的冲击与后果？中国官方媒体称，香港民主人士的全球行动是窜访，只会让人感到无趣。北京的这种反应说明了什么？是否对可能的制裁感到焦虑呢？面对香港人寻求帮助的呼声，自由世界应当是如何回应？对这些问题，人权组织公民力量创办人杨建立说。这个法案呢，它有这个几条非常重要的内容。第一个就是美国国务卿要每年向国会啊、呃、提交一个报告，来检查香港是不是符合
中英联合声明基这个基本法所规定的一国两制的真实状况。如果香港人没有自治的这个真实的情况的话，将会取消对香港这个特区的特殊待遇，尤其是这个特殊关关税的这个关税区待遇。那第二个呢，就是这个法案通过以后的一百八十天，那个这个美国国务卿必须向这个国会的某一委委员会提交过去这几年，包括现在正在发生的对香港的，呃，比如说那个铜锣湾湾事事件的那个责任者。以及现在打压言论自由、打压这个破坏这个香港人的人权的北京的官员，还有香港的官员，提交一个惩罚名单进行这个惩罚。呃，惩罚包括两个方面的内容，一个是呃限制你入境入境美国，第二个就是冻结你在美国的财产。这两条呢，对于很多的中国和香港的官员都是有一定的威慑力的。当然，还有一个内容就是关于两千二零年的呃。立法会的选举的问题，因为特首选举已经过去了，两千一七年，就是说，两千二零年立法会的选举是不是真普选，是作为一个香港有没有自治就没有一国两制的一个重要的一个指标，所以基本上就是三项内容，所以我觉得起作用会非常大，但它最重要的作用在于说美国表达自己的立场，然后能够鼓励其他的民主国家。用同样的方式来表达的立场，这样可能最后的结果就会更接近我们所需要的。如果仅仅是美国一方做这样非常重要，但是就像我刚才讲的，这个博弈是多方博弈，任何一方的动作都不能想象是决定性的。香港人争取民主与自由，为什么要争取？同时要争取美国的同美国人的同情和支持，同时也希望。并认为有可能得到美国人的同情与支持呢？对这个问题，香港的民间人权阵线副召集人梁颖敏说：“我觉得我我是蛮乐观的，因为为什么呢？因为呃，我觉得我们香港人争取的，其实我们不贪心，我们争取的就是民主、自由、法治，这是其实都是呃美国人的的共同，你们已经在享受这是呃这是人权。”然后也是美国一起呃呃很嗯 uphold， 就是很珍视的一些价值。那么我觉得呃我们香港人其实我们就都在都是在争取认正视同一样的东西。然后我觉得呃美国政府啊，还有呃现这里的政治人其实没有什么原因会呃不支持我们嗯这个这个法案的通过啊、呃。然后就是呃其实我们香港人啊、呃、一直以来都是呃诚如诚如呃杨博。是刚才所说，我们其实感动了很多人啊、呃，所以呃，我们一直在努力去呃，跟呃各个国家、各个不同的朋友去呃说我们的情况。我觉得，因为我们香港人的坚坚持，因为我们呃争取的东西也是普世的价值啊、呃，我觉得最后我们是会呃得到国际社会还有美国的朋友呃美国的政府的支持的。那么，美国国会通过《香港人权与民主法》，假如能够获得通过，并获得总统签字，成为美国的法律，这对香港有什么好处呢？对这个问题，香港民间人权阵线副召集人梁颖敏说。
当然，国会越坏通过越好，对我们越有利。呃，就是呃，跟我刚才所说，呃，因为我们其实有一个波车性，因为呃，现在在香港，呃，其实警方已经啊、呃、有工会在说，我们要用真子弹、真枪去打击示威者。然后、呃，对对对，然后呃呃，警察还有呃那些呃白衣的呃黑社会啊。啊、呃，他们也是在不断的啊、呃，给我们的示威者、呃、有一个不同方面的暴力的呃的对对抗，所以我们现在很多示威者，我们已经在说，哎，我们不能只给他们打，因为他打了我们，他们其实完全没有法律的后果。然后已经有人开始说，哎，我们要呃私了，我们要自己去呃回抗他们，因为法律已经不能保障。所以就在这个背景之下呢，其实我们香港有一个很迫切的情况，我们很希望，呃，我们的呃抗争会会是在呃完全和平的情况之下呃去做，但是现在看来已经对我们来说是很难很难。对，所以我就是跟啊、呃、美国的朋友说，呃呃，这个法案一定要尽快通过，我们一定要啊、呃、在呃香港政府还有香港警察做进一步的呃行动，还有呃决定之前。他们要知道，如果他们持续去破坏香港的法治，啊、呃，持续对啊、呃、示威者呃呃用这个呃不合理的暴力的时候，他们是会有后果的。所以就诚如呃刚才呃杨博士所说，啊、呃，如果在时间线上，我们啊、呃、美国的国会不能及时在十一之前通过，起码如果在嗯。呃呃呃呃，他们有一个很长很长的讨论，或者是在众议院呃能够先通过的话，其实也给嗯、呃、中国政府还有香港政府一个很大的呃 symbolic meaning， 呃还有一个很大的压力。对、嗯、啊、呃，他们在做决定之前就是要呃慎思而行。人权与民主法究竟有什么样的意义呢？人权组织公民力量创办人杨建立说。美国的这个香港人权与民主法案的通过，不仅仅是这个法案的意义，在于说全球意义，它可以鼓励其他国家跟进。如果香港的抗争活动持续下去的话，我们会看到一种现象，就是不同的国家根据不同价，根据这个不同的价值观进行站队。我相信很多民主国家，越来越多民主国家会站到香港的一边，这就是大家所说的一种新冷战的一种。形成，啊、呃，香港的意义已经是成为新冷战的最前沿，它的意义非常重大。在前不久，是这个俄国今天就有个有个俄国的普丁的一个官媒，有一篇文章就这个攻击了我们，攻击公民力量，组织一个挺香港的一个示威游行，这就说明俄国已经和中国站在一起了，要更多的国家要和美国站在一起，支持香港这个保卫自由。追求民主的这种这个抗争，这样呢，我觉着才在这个世界的这个范围内形成我们一个有力量的一个支持。各位听众，星期四，美中两国重启副部长级贸易磋商，为期两天的磋商结果将为十月的下一轮谈判奠定基调。十四个月来。美中两国多次扩大征税规模，提高惩罚性关税税率，在此之前的谈判都是没有结果。而在这个月，两国突然互示善意，这是否意味着下一轮谈判可能会出现转转机
。美国维吉尼亚大学商学院教授陈昭辉博士为您进行解读。是陈教授，首先，呃，我的问题是，您对这一轮的磋商以及十月份的下一轮谈判有怎么样的预期？啊，因为这一轮的磋商呢，是经过了各种风风雨雨了。当然了，就是我们也看到，实际上是这个贸易战是不在不断升级的。现在大家呢，能够终于能够坐下来好好谈，而且的话，啊、呃，也有之前的也释放，就像你说的，也释放了各种善意了。所以说的话呢，我对啊下一轮就是啊中美十月份这个谈判呢，还是比较乐观的。我认为达成一个就是小的协议的可能性呢，也还是挺大的。呃，那像您刚才说的，两国就是已经是互示善意了，但是在美国方面，貌似也有一些比较强硬的声音。就比如说在周四，商务部长罗斯在采访中就表示说，中国需要做的远远不止购买美国的一些大豆而已，并且也有消息指说，美国希望在十月的谈判中可以谈到中国的结构性改革的问题。您认为中国可是是不是有可能在这些问题上达成妥协？啊、呃，这个呢，就是美国的一贯立场。美国的呃，对呃，中国政府的那个立场是一贯的，就是、说是啊、呃，购买大豆、购买农产品只是啊、呃、其中的一项啊、呃。就像你说的，就是结构性问题，就是对知识产权的保护问题，还有就是对国企的补贴和支持的这种这这个这个问题呢，是他们最最需要的，也是也就是谈判的啊、呃，可以说是就是造成僵局的一个最大的一。最大的原因，啊，但是的话呢，现在来看呢，就是说，啊，你要是说是一下把这些问题全部解决，啊，就是让让中国政府啊，就是答应这些这些要求的可能性呢，啊，这种可能性是很小的。所以说的话，我认为现在双方呢都认为，就是我们我们就是一就是路一步步的走，饭一口一口的吃，我们先把一个小的相相对小的协议达成，就比方说啊，就是啊，中国呢啊，就是购买美国的农产品，包括大豆了，但是呢，美国呢就是可以啊减缓对啊中国关税的加征，甚至是话啊可以降低一点关税，这样的话，这种这种小范围的这种啊 agreement 就是呃呃就是协议能够达成，呃就是在十月份达成这样的协议的可能性呢，也还是有的。嗯，呃，那么您刚才也说十月份有可能会达成一个小的协议哈。我们知道现在这个在农产品方面，美国农民是受到直接的影响，而特朗普政府在明年的大选中也需要美国农民的选票，并且这个对美国的农产品猪，比如说猪肉和大豆加征关税，也伤害到中国的物价。那么您认为有没有可能在十而并且我们看到这个路透社有报道说，呃，在十月份的谈判，在这一次的在华盛顿的磋商的重点将是呃农将是农业的问题。那您认为在十月份有没有可能就农业和农产品方面达成一个小的协议？啊，是的，啊，这个是为什么呢？就是因为，啊，就是说农产品这个呢是可以说是谈判当中的，可以说是最容易达成协议的。因为原因很明显嘛，就是美国有这个有这个呃有有这个生产的能力，有这么多的大豆囤积在这儿，但这么多农产品在那儿。中国呢也同时也很需要啊，这不单单是那个历史性性的一贯的需要。最近的话，中国有些非洲猪瘟的这些问题了，对它农产品的需求是反而是增是增加的。所以说的话，我认为的双方呢，就是认为的就是我们先一步步的来，先把最容易的能够走。那个先先先呃，最容易协议先达成，先把农产品啊，然后呢，还有就是减免或或者是推迟啊，增加关税呢啊，作为一个达成一个协议，这样的话呢，对我们下一次
以后的那个呃谈判呢打下一些基础。所以说，我认为呢，这个是呢，这中美双方的一个一个一个战略吧。嗯。那我们刚才也说到，贸易战在这个月已经是进入了第十四个月了。为什么两国选择在这样一个时间点来互示善意，或者像您说的有呃互相表达可能达成一个小协议的这么一个暗示？这是不是代表着说之前美中两方都出现了误判，或者说对于贸易战的影响和后果，两国的政府和态度有所转变了呢？啊，是这样的啊。实际上，我认为就是美国政府呢，几乎是啊从。啊，就尽管特朗普呃总统有时候做事情很很很难预料，但是的话，对在贸易战这个方面呢，他的那个态度和政策呢是一贯的啊，所以说的话，他也不断的的的，就是说是啊强调，就是说中美双方呢一定要回到五月啊，就四月底五月份那个那个谈判谈判的框啊框架里面来啊，所以说我认为那个就是你要说态度或者策呃策略的变化呢，主要是在在中国方面啊，这个原因呢。我的猜测是这样的，因为就是中国的的主要呃战略呢，就是在对付啊特朗普啊总统呢，就是说是打击农产品，就是我不通过不购买农产品打击你的你的那个农民，这样的话呢，就会就会伤害你明年就是大选的啊重新当选的可能性啊，通过这个呢来逼你就范，逼你呢就达成达到让步。但是呢，通过这就像你说，通过这十四个月的这个贸易战呢，会反有就是最近的那些民调。啊，还有各种各样的的那个声音呢，就出来发现了什么呢？就是就是不但这个贸易战不但没有啊，就是打击啊特朗普特朗普总统的支持力，我们会发现呢，就是靠近百分之七十的人呢，甚至都会都会站在他身后，就是支持他跟中国打这个贸易战。所以说的话呢，就是中国的这个战这个战略呢。就是效果呢是比较不理想的，所以说我想，我想的话，这个也就是他们啊，就是改变态度啊，重新重启贸易战呢，哎，贸易谈判的一个一个原因吧。嗯，那么另外今天呃，《金融时报》驻华盛顿的记者 Ed Luce 他是发表了一篇文章，在这篇文章里他说，贸易战现在已经不足以概括美中两国的纠纷了。那么他表示说，美中两国在人工智能以及五 G 等等的这个高科技领域的这竞争还将继续下去，并且现在呃全球已经是出现了很多国家需要在美国或者中国之间选边站的这么一个情况。您是否同意他的观点？您认为美中之间之间的这些纠纷能否在这个谈判里得到解决呢？实际上，就是创普总统对那个高科技企业、中国高科技企业的打压呢，当然有一些是啊国家安全的的的考虑，但是呢，很大部分是因为他是作为打贸易战的一张牌啊，他对中兴、对华为啊，这个是他已经很明显的说了，只要我们达成协议，这些问题都好谈。所以说，我认为呢，只要是在啊创普总统当选的这个情况，就是就是在啊当选的这个情况下面呢。啊，他只要是贸易战达成，那么的话，就是说是这个中美的贸的科技战呢，会有很大的改改善。啊，但是呢，你要说是回到了原来，就是完全亲密无间的合作，这个可能性呢不大。但是呢，我我我认为呢，就是说中美啊，就是从此在科技上面就会就会一直冷战下去呢，这个可能性呢也不大。我认为会有一定的缓和的。
嗯，那我们再来说一说全球的经济。呃 ，OECD 呃这个经济合作与发展组织在今天是发布了这个报告，说预期今年的全球经济增长将会是零八到零九年的金融危机以来最低的。那么在二零二零年仍然将保持一个低迷的情况，并且我们也看到全球的央行是接连放松货币政策，美联储也在这一周决定再一次降息。但是我们也看到这个联邦公开市场委员会对利率的预期是分歧还是比较明显的。您如何呃，您如何解读美国央行在今年内两次降息的这样一个决定？啊，这个这个呢，就是降息呢，这个是不是太大的 surprise？ 我认为这个呃，这个市场呢，已经已经预期他们会这么做的啊，所以说的话，就是就是昨天那个。那个当降息发发生以后的话，市场还是还是稍微降了一点的话，啊，主要原因就是因为这个鲍威尔这个主席呢，他出来说话的时候，他没有说是啊，我会就是以后的这个降息会接连不断的发生，他没有这么说，所以说市场还有一点还有一点那个失望了啊，就是我认为就是就是这个因为这个贸易战嘛，对。对这个经济的这个呃这个打压呢是很明显的，特别现在，特别对美国来说，现在这个数据已经很明显出来了。所以说的话，它要降息呢啊、呃，这个是个很正常的一个反应啊、呃。但是为什么有这么多分歧呢？这个这个也很也比较容易理解，因为现在毕竟美国尽管说是以后这个经济可能发展不会很好，但是你要看到美国的这个就这个这个就业率已经是很高很高的，是几十年的每年的最高，失业率是。是几十年的的很就是最低的水平，所以说的经济呢还还是比较强劲的。这个时候你再继续刺激经济呢，就会导致那些负效应，比方说啊，就会可能会导致通货膨胀。这个呢当然是很不好的事情。嗯，那么像您说的，现在美国经济呃势头还是比较向好的，并且是连续十一年呃出现扩张的这样一个形式，已经打破了历史的记录。那么这个时候再加上美中贸易战的影响，就有学者担心说这一轮的扩张期即将要。结束了，最早在明年，美国就有可能出现经济衰退。您是否有这样担心？啊、呃，我是有这样的担心，就是因为毕竟，就就像你说的，十一年的的的那个呃扩张，然后的话，失业率已经是啊、呃，就是五十年啊啊、呃，起码是五十年的最低。所以说呢，在这种情况下的话，你认为这个经济还会啊、呃、大步向前发展，这个可能性已经没有了。啊，所以说的话呢，啊，就会肯定会像，就是啊，就是至于说是是衰退，我不敢说，但是的话，稍微降一点这个速度呢，啊，是可是完全可能啊发生的。但是的话，你就说是啊，明年年初啊就会进行啊，就是啊就进行衰退呢，这个可能性也不大。为什么呢？因为毕竟这个联储呢，美国联储呢还有一些政策空间，它可以通过降息啊，还是其他的手段呢，能够刺激经济。所以说的话啊，明年年初发生的可能性呢，可能。各位听众，您现在收听的是美国之音的时事经纬节目。美国和中国这两个世界大国在二零一九年年初刚刚庆祝了建交四十周年。中国古代思想家孔子曾经说过“四十而不惑”。进入不惑之年的美中关系，在二零一九年却面临前所未有的困惑，所有这些都成为困扰和影响美中关系走向的重要因素。美国爱德菲大学文理学院院长王维正教授为我们进行了问题分析。美中之间的贸易战持续了一年多了啊，这个。
特朗普总统最近说说有可能现在他也可能会和中国达成一个就是临时的啊，不是一个全面的这样的一个临时的贸易协定。那么，呃，分析一下，请您在十月份这一次呃这个贸易战是否会呃结束？另外，这个美中贸易战打了这一年多，对于美中关系的未来会带来什么样的呃深远的影响？这个贸易战打了一年多。到现在为止的话，应该看得出来，就是说，除了是，呃，这个呃狭义的要消除消除这个中美之间的贸易赤字之外，事实上更呃先出了一个结构性的一个问题，就是说，其实这个是中美两个大国在争取对世界事务的主导权的一个啊、呃、一个一个一个一个竞争。那么一年多以来的话，没有达成协议的话，其实也并不意外。那么，呃，您刚刚提到说，这个川普总统在暗示说，有可能要先达成一个临时协议啊，然后再谈这个呃永那个永久正式的协议，这跟他过去的立场有所不同，所以他的立场显然松动。那么立立场为什么会松动呢？我觉得最主要是啊、呃，因为美国的大选快要到了，明明年的话有大选，现在的话已经进入这个选举的季节。然后，呃，川普总统他已经宣布说他要竞选连任。那么，中西部的很很多的这些农民，这些农民的话，过去上一次二零一六年的时候是他主要支持者之一。那他们现在的话，这个叫苦连天，因为中国的话不再进口这些大豆啊，啊，其他的农产品。那么，对于这个川普总统的连任的这个构想的话，有所威胁，这是他松动的原因。至于在中国方面的话，呃，这个贸易战打下来的话，让中国这个以出口为导向的一个啊发展策略的话，也遭到重大打击，所以经济的话显很显然的放呃放缓下来。然后据说的话，在八月份说在北大河的这个领导会议的时候，啊，也有一些中共内部的领内呃的高层的官员呢，对于习近平处理中美的方式呢，中美贸关系的方式呢感到不满。所以我觉得这个。所谓达成一个临时协议的话，川普总统目前为止是并没有把细节给讲清楚。但我觉得比较有可能的就是，就是说，呃，双方先释放一些善意，比如说川普的话，他宣布把这个本来从十月一号开始要增加这个关税的两千五百亿的美元的中国货品的话，暂时呃延缓个两个两个礼拜，然后中国的话宣布说呃这个增加对。啊，美国农产品的这样的一个采购，这样制造一个气氛，然后达成一个协定，就是说这样可以让呃让呃双方各自对这个国内的民众交代，然后在这个这个临时协议的最后一条就是讲说，啊我们再继续谈，然后谈到这个双方会有一个，就是说就是就是决议要继续再谈下去，这个叫做临时协议。但我我对于说这个呃协议会达成说，啊当初川普总统一开始讲说要要要彻底的这个根本。改变这个中国很多的这个经济的做法啊，我觉得不太可能。关键是我们再来说说这香港。那么呃，在您看来啊，香港的局势啊，现在也是刚刚说啊，是进入啊第一百天的这样的一个民主啊呃抗争。那么香港的局势啊，最终会会以什么样的方式啊来结束？啊，最终会不会真的平静下来？啊，以什么样的方式平静下来？另外就是刚才我们也提到，就是美国国会啊，现在正在呃，有可能会通过一个关于这个香港的这样的民主与这个人权的这样一个法案。如果美国在这个香港的政策方面，呃，可能会发生重大的变化的话，对于未来的美中关系
又会造成什么样的影响？香港的这个呃这个示威的话，已经进入第十五个礼拜哈。那么跟呃这个二二零一四年的这个雨伞运动的话有所不同。那么现在的话，就是说，在接下去会要怎么样收场？很多人都很关心，会不会以这个天安门的的方式来收场，还是说和平的落幕，还是说这个示威者就啊慢慢的就呃丧失他们的气力？但现在看起来不太像，因为他们要呃要求的这五个诉求，那个这个特首的话只有达到一项啊，就是说撤回这个送终条例。那么其中有一个很重要的一项呢，呃，据很多分析家来讲的话，如果说港府可以答应的话，或许这个事件平静的可能性很大。那就是说，呃，组成一个所谓的独立委员会来调查这个警察是否有这个使用武力过当这个情形。那您刚刚提到说，这个明天的话，在美国国会有一个听证会，就是有关于这个香港呃人权呃民主法案这个通听证会。这个的话，如果主要是来审视说。呃，香港是否还能够维持一个与中国大陆不同的一个一个经济体这样的一个地位？如果说香港的高度自治受到威胁的话，那么美国可能将来对香港的做法就有所不同。那我想这个可能也是中国政府要呃比较考虑的一个因素。嗯，我们再来说说台湾啊、呃，台湾呢即将举行这个总统大选，那么假如蔡英文继续执政，或者是说发生了。啊，政党轮替，那么这两种情况各自会对美中关系产生什么样的影响？今天在台湾的政坛的话，最大新闻当然就是说，本来认为很多人认为说会出来竞选作为独立候选人的郭台铭，他宣布说不可以不不选了。然后呃，前副总统吕秀莲说他要出来选。不过我想呢，基本上的话，就是现在看得很清楚，就是台湾明年这个总统大选啊，是蓝绿对决的这样的一个局面。那蔡英文总统呃，他的这个民调。本来一直走走低，到去年十一月底的那个所谓的这个九合一选举的时候，降到最低百分之二十几。但是今年年初以后，它有这个大量的升高，甚至现在超过了这个国民党的韩国瑜。那么如果说呃蔡英文继续连任成功的话，我相信这个台美的关系的基本的这个步调不会有太多的改变。那么如果说是韩国瑜呃获胜的话，那我相信这个呃这个国民党方面的话。可能要跟美国，就是说，在这个呃两岸的三角的关系中间呢，要有一个调试，就是因为美国人呃基本上对他的这些的呃就就是这个大陆政策很多的看法还不是很清楚，所以台台湾的明年的选举的话，我相信一定是竞争非常激烈的一个民主的示范。嗯，好，最后一个问题，我们再来说一说呃朝鲜半岛，呃特朗普总统也是最近他说啊，他很可能会与这个朝鲜领导人金正恩举行。第四次的峰会，那么您对这个朝鲜的这个局势，未来两年的评估，以及对啊朝鲜局势、半岛局势对美中关系的影响？啊，我觉得这个所谓的第四次这个峰会的话，这个充分的显现出这个川普总统跟这个金正恩他们喜欢搞个人外交这样的一个特色。那基本上讲起来的话，呃，金正恩的这这过去一两年来的表现，自从跟川普有这个。这个峰会以后的话，我觉得他表现还算是相当的克制。当然，他偶尔的话会设几个这个呃像飞弹这样的东西。那么呃，我觉得双方的这个谈判的基本的内容并没有啊太大的改变。美国的话还是希望说啊，在朝鲜半岛能够无核化，这这个需要要求北韩彻底的来消灭他的这个核武力。那呃，北韩的话绝对在没有达到这个安全保障。看这个经济援助之前的话是不会答应的。
各位听众，美国国务院新任巴尔干事务特使马修·帕尔默最近接受美国直音专访，就巴尔干问题以及中国在这个地区提倡“一带一路”的努力提出了美方的看法。接下来，请听美国直音。驻国务院记者张荣祥的报道。我们先来看看地缘政治以及回顾历史。科索沃原本是塞尔维亚一个自治省份，在科索沃战争结束之后呢，它经由联合国的托管。两千零八年，科索沃宣布独立之后，获得美国以及一些国家的承认。不过，塞尔维亚始终坚持宣称对科索沃拥有主权。中国并不承认科索沃。啊，并且表示呢，科索沃，并且认为科索沃是塞尔维亚的一部分，这和一般认为这和中国并不鼓励民族自觉以及反对这个分裂主义呢有关系。塞尔维亚是中国呢在当地地区推动“一带一路”项目的重要跳板。美国特使马修啊，美国特使告诉美国之音。尽管呢，当地国家呢有自己的权利来啊选择基础项目的一些选项，和这也是合情合理。而美国以及西方国家呢所关注的是一些贷款背后所隐藏的附带条件。下面我们来看看美国特使怎么说。我们正在努力确保有一个公平的竞争环境，让美国与西方公司能够有机会公平竞争。我们鼓励西巴尔干地区的政府广泛考虑这些与中国的交易是否符合他们的最佳利益。美国特使马修·帕尔默进一步还表示，这个债务外交背后所隐藏的可能的陷阱。下面我们再看看他怎么说。我们在一些涉及“一带一路”的案例中看到，对于这些项目的掠夺性债务方式，中国的前期数字对地区的政府来说非常有吸引力，但是也带来其他的问题，包括维护成本以及未能为当地人民创造工作。最重要的是，影响这些国家维持其所获资本货物能力的债务，实际上会产生长期成本，这是他们没有仔细考虑的后果。另一方面，科索沃以及塞维亚两国之间的边界问题，长期以来呢阻挠了两国加入欧盟的努力。那么科索沃呢，在去年十二月，针对塞尔维亚的进口的物品征收百分之百的关税，之后两国的谈判陷入停滞。科索沃预计在十月六号举行选举，西方国家以及美国呢，呼吁科索沃的新政府呢，呃，废除这个这项关税，也呼吁塞尔维亚停止对科索沃的外交打压，希望两国尽快重返谈判桌。各位听众，您刚才收听的是《美国之音》的《时事经纬》节目。这次节目的编辑是亚维，导播是余华，我是齐志峰。谢谢各位收听，我们下次节目时间再会。各位听众，接下来请听《美国之音》这一小时的简要新闻。
台湾外交部星期五九月二十日宣布与南太平洋岛国基里巴斯断交，与此同时，中国外交部表示高度赞赏基里巴斯与台湾断交与中国复交的决定，并称这代表一个中国原则是大势所趋，势不可当。台湾
voachinese.com， 或者亚洲七号卫星以及亚太五号卫星收听收看《美国之音》的节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.